0: 我想
1: 跟你再聊聊你们法国的文化、嗯，这是我特别喜欢的一个 topic。虽然我生活在美国、嗯，但是我感觉法国的文化呢更对我的胃口。我喜欢法国的电影、文学、时尚，<笑>还有那个法国的吃的、啊，嗯，都胜胜过美国的文化。而且我特别欣赏法国女人，就是我我年轻的时候看了很多法国女人写的东西，比如说。呃 m a r g a r e t d u r a 还有这个 George Sand，、嗯、还有西蒙波夫娃等等啊，所以呢，我觉得
0: 那也是那时候的女权运动，也是一个比较领先的
1: 哈。啊、嗯，我觉得法国女人特别的浪漫，而且特别有思想，然后呢又有品味，所以呢，我就想让你给我讲讲，你怎么看你自己国家？你怎么看你的这个文明？还有你们的这个生活方式？你给我们介绍介绍。介绍
0: 啊、uh, ，旁观者清，当局者迷吧。反正我，我作为，但是很有意思，因为我在我离开法国差不多，我在中国社会生活了二十年。今年疫情，我也是迫不得已。就平常，可能我我我我比早几年多一些时间在法国，但是今年完完全全是回不去，所以就能在法国充分的体验法国文化、法国社会。呃，比我小时候也有一些变化
1: 。嗯
0: ，我我记得法国是我。学生生活的法国，但是我回来的法国是，我作为一个成人要去面对很多责任和要去面对很多残酷事实的一个法国，所以就是也没有办法客观对比。啊、呃，我我会享受可能重新从我父母身上学习，包括法国的文化，因为我父亲是历史学家，呃，除了他除了是这个这个。提琴手以外，他也是就是写过关于提琴，呃，琴弓子，这是比较钻的一个一个领域，就是琴弓子发展史的书，所以他算是历史学家。他对法国的历史也很有研究，嗯，所以我我其实我这些年一直有一种啊、呃，也不是遗憾吧，但是就是一种精神吧，就是渴望，既渴望继续学习中国文化，呃。这是这是可能是一辈子的事儿，因为我大部分的好朋友和我爱的东西，毕竟还是在，就是我成人我成人的这个，呃，我成长，成人以后成长的全过程都在中国，所以我学会怎么做人啊，我看社会的很多角度，只能是中国人的角度，我很难是法国人角度。但是呃，我我一直渴望，呃，回到自己的。呃，文化里面，一直渴望花点时间读法国的文学，因为离开太久了。包括这个早几年我，我我连法语都说不利索了，因为在中国几乎大部分朋友都是中国人，我也不说母语，就很少。我跟父母通话也比较少，那个时候的电话也不像现在那么方便。嗯，所以啊、呃，那时候偏离自己文化很久，但是是一个学习的过程，那是很好，就完全把自己就是。呃，浸泡在新的文化环境里。那之后，嗯，我那时候在北京，我不知道你看资料里面有没有看到，我当时在北京开了一个法餐厅，那、哦、开了一个
1: bistro,
0: 了对我开了一个 bistro， 叫施施亮，就是我名字，就是很有法国传统 bistro 的这个、啊、这种，就是既随意又很有法国传统味道的那种 bistro。所以法国人其实是在中国是运气很好的，因为我们是属于在中国一提我是法国人，这不光中国啊，其实在亚洲基本上都有这个一提我是法国人，哇，你知道吗？那种大家很喜欢。美国也是，
1: 你知道吗？美国也是，其实对啊
0: ，人家人家说在号称我这个我没有体验过，但是有一些人说这个。男人在美国泡妞，就是操着操着这种就是法语口音的英语，还特别成功。反正
1: 是法语口音或者英式英语 （Queen English）， <笑>都比说我们南方的口音让人觉得时尚
0: 。<笑>所以这个我们也听过，但是呃，法国文化其实就是确实在中国，在在在全世界，其实这个这个。呃，政治上另讲了，因为不同时期就有不同印象啊。但是在从文化的角度，呃，崇拜法国、崇尚法国和欣赏法国文化、向往法国文化的人还是很多，所以就是我们得到的友好的第一印象是非常多的，这是这是我们比较幸运的地方。所以文化介绍给中国的呃。用一个很俗的词儿，就是中国人民嘛。因为我我经常面对，毕竟我也算是公众人物，那么经常在节目里边也也被问到很多这些。然后觉得身边的朋友，呃，一聊我就想把这些法国我喜欢的这些东西，因为其实这个心情在这儿。我觉得中国人在海外，你肯定能体会到，就是你头几年你会你会拥抱这个新世界，但是你在外呃待的时间越久越。向往老家的东西，我觉得就是很多中国人会有这个情节，那我们也不例外，其实对。所以那个时候，嗯，我和有一个大哥，一个律师，他是经常，他就是哎喝红酒，嗯，聊起来，他说这个，他说要不然我们一起开起来，就是大家经常出去旅游，一起玩。他说要不然开起来吧，我说哎，这个我也没概念，也也没做过这些。他说：“你这个生意一部分，你我太太也是开过餐厅、开过酒吧的，所以他他有这个呃这些管理的经验，呃，她也他也就是从从头呃管过，就是开一个新店啊，找找位置啊什么这些，啊，我们也有这些人脉，所以当时就哎这事儿可行，啊、呃，所以那个大哥说行那个。”你管内容，我去管钱，我去找几个几个哥们儿，大家喜欢也也算是大家有一个聚聚餐的地方，啊、<笑>对，就是那时候就那么起来。但是我我是有那个热情的，就觉得哎，我我我他们也是去过法国，他们也向往在法国的那种，就是你知道法国和意大利都可能都给人有这个印象，就是那种是、啊、
1: 是、啊，我现在都想，就是老了以后能在法国南部或者意大利的那个。托斯卡纳一带生
0: 活呀，我觉得那是对，因为你知道，就是很多人对法国有一个刻板印象，尤其是没太没有去过法国人，没有真正接触过法法国文化人，他就还法国大餐呢，好像觉得也一般。那每个月靠一部分靠补助，一部分靠拿这个最最低本低保、最最低工资的人，他好像就天天能吃大餐一样，那不可能。大部分法国人民就是吃法国的传统餐<笑>、嗯。嗯物美价廉，这都是和和美国人民都是一样的，所以就是，大家就总把大餐这两个字。美很那个什么，吃
1: 的很便宜。美国是个农业，但是呃，
0: 国农业。是对。对，但是其实道理差不多，就是到最后家常菜，不论在哪个国家，家常菜是大部分老百姓吃的。那但是呢，就是很多人。因为当你不了解一个地方，就是就算你作为中国人，可能在美国，包括我这些在法国、中国本的问题，这些人对中国怎么是这种印象？这也不思考一会儿。那我们在中国也天天被问到一样愚蠢的人，因为对于多数人来讲，他没有接触别的文化，其实他是，假如他静下来思考一会儿，他也能解，他也能想清楚。但是大部分人就是脱口而出就问了，所以这也是正常的。所以我我那时候是有这个热情，觉得 OK。啊、呃，有一些大家的误区，或者有一些经常被问到的问题，那我们就是可以提供另一个角度，啊，然后就是介绍这种啊、呃，简单就随意随意文化当中的那种讲究。其实这个和你像我太太是四川人，我觉得就是和四川的文化很像，因为四川的大餐在中国来讲就是八大菜系、四大菜系。他没有川菜，呃，在就排前几的不会有川菜，但是呢，在全中国最受欢迎的，可能就是川菜。对，你说是不是这么个理儿？所以就是说，四川菜的影响，呃，什么什么湘菜呀，什么什么什么云南菜呀，什么这些也很受欢迎，但是川菜是在全中国老百姓。以及在海外的中国人心目中都是，你像一个火锅，那重庆火锅，你你哪儿的火锅你都比不上四川的火锅、重庆的火锅那种权威性，或者大家的这种一一说，你想吃火锅，那第一想的肯定是那边的火锅，包括很多家常菜。我就觉得，你看我我在北方生活十几十几年，当将近二十年，然后我就觉得吧，我去四川和湖南，是我发现老百姓。就是在家做个饭最讲究的地方，就是就是做个家常菜都有那么多不同的烹饪技巧，我就觉得就是有一些，比如说鲁菜，鲁菜可能在菜系当中它会比川菜排名靠前，嗯，但是我会觉得，可能就是广东，可能是能够去，不论是老百姓的饭和大餐。都是一样讲究的，你知道吗？就是在中国有这个，这这只能我这话当然也不权威啊，只能以个人的这个观察和经历。你比如说以前我们演出，我们接触大餐，我甚至就可以告诉你，我吃的最爽的是在山西。
1: 嗯
0: ，啊，山西不就一点面食吗？我让你,你不知道，山西人吃羊肉也吃了很多，但是山西烹饪羊肉会比内蒙讲究。会比新疆讲究，这是我个人观点，我个人的体验，但我只能是以片面的这个经历，只是说我，我我我的片面也可以去，呃反驳别人的片面，因为别人的片面就认为陕西只有面食，陕西肯定是很糙的，不就那点东西嘛，他们根本就没有，那我们是经历一个，所谓的好时候，作为一个外籍人接触中国文化真的是好时代，因为我们。跟着这个各个单位去演出，呃，以上宾的这个身份跟本地的这些领导，就在小地方吃的那个讲究啊，我觉得就是简直不可思议。去这山西，还有什么淮南、淮北这些地方，哇，能吃的简直讲究到不行。所以就是中国有好多地方，其实一呢，可能去很小地方，它也是讲究的不得了。可能还要你遇到的就是那种接待，就是不一定有一些大城市的大餐那么表面上那么讲究，但是可能烹饪上是非常非常讲究。所以你会发现老百姓很讲究，也中国社会的这个这个现状和我眼里的，呃，我眼里的这个意大利、法国是很像的。嗯、就是说，你说，就打个比方，不是说法国人又要那个抨击英国人啊，但是。我我就拿英国做例子，你说英国没有大厨吗？英国有的是大厨，啊，星级大厨有的是，但是真正的区别在哪儿？你去英国老百姓家吃饭，毫无疑问，毫无疑问，是英国的老百姓在家做饭，没有法国人讲究，没有意大利人讲究，这个是德国人也一样，这个是不可反驳。你去一个你去一个面包房，你吃个甜点。这是法国面包房、意大利的那些、那些、那些甜点房的甜点，肯定比德国、比英国讲究。是的，普遍来说，就是这个是不可反驳。那么，同样，我觉得在中国，可能就是，哎，要细分哈，但是基本上，呃，四川、湖南老百普遍来说，比我在山东啊、呃，东北啊、北京啊，就是老百姓家吃饭。而且我真的没少我在北方的老百姓家吃饭，比在四川、湖南要多一些。但是我那边肯定，我老婆也是那儿的。然后湖南，是因为那时候好多电视节目，然后我们也去好多，也是乡下的地方也去了很多。嗯，我我我真的觉得，就是有一些地区老百姓的讲究程度是不一样的。而且在中国有一些真的是有一些很穷的地方，或者就那个时候我们去。也没有太开发，但是他们特别特别讲究，就是你知道文化的那种讲究、哦，我这这是可能有一些地方是骨子里的，对对对嗯，这这其实就是那个时候看《舌尖上的中国》，尤其第一季，为什么大家都看入迷了？就是就是，但凡是多去过中国几个地方的人是有这种体会的，你就会发现，你看似很糙的，呃，一些，呃，不就是怎么说呢？这话也也也不能说错，但是我是说，就是嗯、呃、你表面上没觉得有多讲究的人吧，嗯、就是起码不是说，呃，穿个人，对对对，可能就是没有太讲究外表的吧，嗯、穿的也挺随意的，然后就是也没也不怎么刮胡子，也不怎么梳头，就像我今天蓬头垢面的样子一样，呃，但这可能在有一些方面，这个和有一些艺术家、有一些画家，我觉得这个也有这个，就是。有时候你看不出来，嗯，但你就会发现哇，
1: 人不可貌相
0: 。不<笑>， But, 其实这个里边也没有什么矛盾，因为本身自古以来，这个一个人的外表整整的多么干净，多么，呃，或者用一个很很难听或者很很近代的词来说，就是人有多么装，也不代表他内心有多细心，对吧？他有多讲究，对对对这个是完全两码事但只不过是。对对对可能在这些中国的，我刚才就举到这这样的例子，四川、湖南，就是以我个人的，呃，经历、嗯，我就觉得特别接近法国和意大利的那种状态，就真的就是家常的、嗯、传统的，而非宫廷类的大餐类的这些东西是特别讲究，哎
1: ，老百姓家。